0: 维勒斯你好，今天要跟大家聊聊健康新鲜事。健康新鲜事，你的健康我的事，让营养师为你的生活带来新鲜活力。本集节目由维勒台湾赞助播出。感觉自己代谢越来越差，身体越来越沉重，却又不知道该如何改善吗 e n s 体重管理配套。是透过日本鹿儿岛的黑醋搭配多项专利成分，帮助你促进新陈代谢并调整生活形态，搭配均衡饮食、足量饮水、培养运动习惯，三管齐下，让你体重管理的路上更有效率，维持更理想的体态。Hello， 大家好，我是营养师 Cindy， 相信大家最近都对于健康的瘦下来或者是减重的议题非常有兴趣。所以今天呢，我们就特地邀请到了一个有自身减重经验的来宾 n a 来跟我们一起讨论这个大家非常重视的议题。Hello， 大家好，我是 Nana。因为前阵子啊，我就是一直在做一些减重这个计划呢，非常的成功，想要在今天跟大家一起做分享这样子。欸、，Nana， 我想问啊，是在什么样的状况之下，让你开始重视到要体重控制这件事情啊？哈哈，说到这个，我真的很想跟大家分享这件事，就是说，因为呢，疫情之后，然后大家就开始朋友嘛，就会开始约吃饭啊，然后大家就会穿很漂亮，穿洋装啊，或者是穿短裤啊，一起去聚餐。其实是我非常没自信，所以我就想说，嗯、不行，我一定要瘦下来，我想要成功减重，让大家看到我瘦瘦的样子，然后再穿很美的去聚会。那时候我就决定说，哎、欸，我要来做减重计划这样子。哎、欸，那我很好奇啊，所以是因为疫情关在家，所以让你体重上升吗？还是因为你本来体重就一直是这样，是等到解封之后才特别想要就是展现自己的身材？哦，其实是这样子，就是在疫情之前我是非常瘦的，是在疫情后，因为常常待在家，不常跟朋友出去聚餐，然后那时候疫情非常严重嘛，也怕说自己。会得到这个 COVID nineteen， 没错，所以我就想说，啊，那就在家啊，自己煮啊，自己吃啊，然后就会不小心就是吃完正餐就开始刻零食啊，刻蛋糕、刻冰淇淋，然后就渐渐的，就是体重慢慢的变得非常的重，而且我都没有自觉，就是。我都会穿那种很宽松的裤子，所以真的是没发现。是直到疫情结束后，有一天我想说，哎，这台体重机好久没用，来量,量量看。然后一量，好惊人啊！一胖就是十公斤，天哪，太可怕了吧？真的，我觉得就是像之前疫情这么严重，其实大家大概分成两种，有一种可能就像你那样，就是我每天关在家，尤其有的公司又居家上班或居家上课，然后每天都穿得宽宽松松的，很舒适。再加上，因为在居家上班，你也不用通勤，然后连最基本的一些走路啊或什么都没有出去，然后运动量下降，就会变得体重比较重。那其实我有一部分的朋友也蛮特别的，因为之前有的餐厅可以外送，但有的餐厅不能内用什么的，所以就是准备餐点这件事情变得比较麻烦，大家就变得会自己煮。那有的人就会煮得比较健康，然后或者是在家里没事做就会疯狂运动。所以其实我也有朋友是因为疫情，然后关在家里就瘦下来的。我一定要外出，然后发现跟人家做了比较，才会发现说，哦，自己怎么这么肥这样子。嗯，尤其就是夏天之后就会想要穿比基尼，对不对？对我也是这样，<笑>所以我觉得一定要减肥。那其实减肥这件事啊，大家最直觉的就是在外观体态上的，就是不美观、不好看。因为像是脸部的话，可能双下巴，就像你刚刚提到，就是拍照的时候，大家的脸都超尖，然后我还要靠修图软体去修饰那个双下巴，疯狂压下巴。<笑>对对对对对，然后是调那个超高的角度自拍。另外的话，其实肥胖其实是很多慢性病的根源啦，所以除了外观之外啊，其实跟健康体重相比，肥胖的人他发生慢性疾病的几率其实是非常高的。哦，原来如此。嗯，那像是最基本的代谢症候群，它其实就是像腰围过重啊，或血脂异常啊这一些。那这一类的族群啊，它后续发展成三高的几率，其实就会比一般人来的高很多。那三高就像是糖尿病啊、高血脂啊、高血压、啊、这些，其实都会有。然后再加上，嗯，我不知道你有没有感觉，因为你前后差了十公斤嘛。你有没有觉得，就是体重减下来之后，其实你膝盖的负担也会少蛮多的？我可能没注意到膝盖，<笑>但是我注意到我肚子的油脂，嗯、因为我之前就是穿比较紧的那个牛仔裤的时候，嗯。就是勉勉强强扣上，扣然后就肚子会从那个油从上面溢出来这样子。嗯，然后后来减下来之后，就坐下来怎么做的姿势都很 OK， 就很轻松。嗯、我觉得肚子蛮明显的，对肚子还有大腿，对不对？对大腿的肉，<对>尤其穿短裤短裙的时候，没错，其实就很明显。那刚刚会特别问你膝盖，是因为有一些比较重的人啊，因为他就像你提到的那些油脂都会堆积在肚子的部分啊，或者是大腿，那这些部位的肥肉其实都会造成膝盖关节的一个压迫，所以其实很多呃比较肥胖的人，他是不想运动，不想走路，也不想爬楼梯，就是因为他其实膝关节那些的负担也是比较大的，那其实到最后他就会演变成一个恶性循环，有没有？就是哎，我体重越来越重。但是能够去消耗体重的方法之一，运动就会增加身体很多的负担，所以他又会不想要去执行这件事情。所以其实我觉得肥胖它不只是慢性病的根源，它还会一直就是带动成一个恶性循环。所以还好你及早有意识到自己要体重管理这件事，因为万一再继续体重增加上去，其实会有点为时已晚。没错，我还是觉得健康非常重要。那大家都说啊，减重是七分靠饮食，三分靠运动。所以我想询问一下娜娜，你在疫情解封之后，你是透过什么样的方式来进行饮食控制的、啊？饮食控制方面，我最主要就是三餐还是正常的吃。那我每一餐一定要有蛋白质，还有蔬菜，对，这两者是占比最重的这样子。那淀粉的话，就是。少少的，就是比如说像之前都会吃两碗饭，就直接改成半碗。哎、欸，那这样子其实像从两碗饭变半碗饭，这样分量落差这么大，你会不会很容易饿、啊？会哎、欸，但是我就会蛋白质摄取的特别多，像原本我都吃一只鸡腿，我都吃了变成两只鸡腿，哦、然后原本一颗蛋，我就变成五颗蛋。<笑>哦，就是透过比较能够增加饱足感的东西。哎，那我想问啊，那在食物选择上面，你有做什么改变吗？就是除了类别之外，像是假设有些人是本来都吃炸物，后来改不吃炸物，嗯、你有像这样子的改变吗？因为我本身自己是对于炸的、辣的基本上都不太吃。嗯，我最主要是因为之前比如说烤鸡腿肉的时候，它可能有腌制，嗯，然后后来改成水煮的鸡胸肉。或是原本烫青菜啊，就会加一些酱油、蒜头，这超香，还会加香油。嗯，后来就变得就是不加这些东西，就直接改成就是水煮蔬菜，就直接这样吃。哦，所以其实除了食物类别的一个转换之外，你也有去注意一些烹调方式的部分。对，对对。那其实最重要的概念还是说，我们要比较多社区。圆形食物啦，就是食物本来是什么样子，就尽量什么样子吃下去，减少那个加工制品部分的摄取。你本来有喜欢吃加工制品吗？还好哎、欸，我对那个没什么太大兴趣。最主要是烹调方式改变比较多。嗯,嗯，那像你刚刚提到的那个淀粉啊，像是很多现在大家都很容易去吃精致淀粉哦，蛋糕。对对对对对。我每次正餐完都一定要吃蛋糕哎、欸，以前啊，以前嗯。因为蛋糕它是经过一个加工的过程才变成那个样子，所以它其实也算是加工制品的一种。那在加工过程中，其实为了让它香，就会第一个加奶油，然后还可以加糖啊什么的，才会让它看起来比较好吃，然后比较甜。所以其实像这一类的食物，它比较容易让身体是处在一个慢性发炎的状态，然后也比较容易去增加我们的体重。有哎、欸，你讲的这个我之前有听说过，嗯。那我还想问啊，你之前说你疫情的时候，就是三餐中间都会想要吃一些零食，那就是你之后在进行饮食控制的时候，你要怎么在两餐之间去做一个零食的补充啊？零食的补充像就会选一些饱足感低热量，像比如说仙草冻，我就会自己做，然后把它冰在冰箱。然后加一点蜂蜜，这样不要加太多。嗯，对，就是这样子的方式去控制热量，或者是吃鸡胸肉
1: ，嗯，我会稍
0: 微加点胡椒粉而已，其他酱就不加了。因为以前就会大量的加一些凯撒酱、千岛酱、<笑>各种酱，就会想要加加到饱。哎、欸，你说到那个酱，我跟你分享一下，超多人就觉得说我减肥就是要吃很多的蔬菜。沙拉这一类的，然后因为便利商店最多的就是沙拉，大家为了要体重控制，就会都去买沙拉。殊不知他们就是因为你也知道沙拉就是只吃炒的话，其实没什么味道，大家就会加酱，就像你之前一样会加凯撒酱啊、千岛酱。那这一类酱汁，它热量其实都超高，就是小小一包，然后就比你一整盆的蔬菜热量还要高上许多。所以其实。这算是一个小小的地雷点，也要提醒大家啦。不是说，哎，我是不是一直吃沙拉，我就一定会瘦？其实这时候我们可以去选择一些类似油醋酱啊这一类的选择，就会比千岛那一类的来得好。了解了解。了解对啊，然后平常的饱足感，除了你刚刚提到的蛋白质类的食物之外，其实也会建议大家可以多选择蔬菜，因为蔬菜呢，它其实。热量比较低，饱足感也比较高。那注意的方式，主要就是像你刚刚提到的，我们可能去避免淋太多的酱料，像是刚刚提到的嘛，我们炒青菜可能有时候换成水煮的，然后避免去淋上一些油葱啊，或者是卤肉汁啊这一类的去做克服，其实就可以了。表姐，卤肉汁太好吃了，忍不住就是会想要加上去。<笑>很多好吃的东西，其实就是它隐藏的热量都还蛮高的。嗯嗯。嗯我还想问啊，你刚刚有提到嘛，就是因为解封之后就会增加，就是跟朋友聚会啊，或家人聚餐啊，然后同事聚会的机会。那你在这些聚餐聚会的时候，你饮食都会怎么做控制啊？像因为减重下来，我觉得要一直维持体态这件事是最重要，然后你就会想说要怎么去控制嘛。嗯、那其实最主要我会在聚餐前。在餐前喝五百 CC 的水，就其实是蛮饱的。嗯，我就还是会吃每一样都会去吃，但不见得要把它吃完。嗯，然后我边用餐的时候，最主要还会喝无糖绿茶，因为其实很多餐厅它会有，比如说香片茶，或者是无糖绿茶，或者是无糖的红茶这种热茶，我觉得还蛮抑制食欲的。所以其实我就会边吃东西边喝这样的茶。就是去控制，不要吃太多。然后就像你刚刚提到的嘛，就是可能选择一些蛋白质比较高的食物，增加饱足感，<错>然后不要吃那么多。没错。那跟大家分享一下，其实有时候聚餐的时候，你也可以透过调整进食顺序的方式，去达到热量控制。就像你刚刚说的嘛，我们可能前面先喝一些汤汤水水，先垫胃，然后接着你就可以去多摄取，像我们刚,刚提到，嗯、蔬菜热量比较低，比较有饱足感。然后再来是吃蛋白质类的食物，因为也比较有饱足感，然后营养价值也比较高。那淀粉类的食物，我们可能就会倾向于放在比较后面的地方。对、嗯、下次也可以参考看看这个方式。好啊，那我想再跟你聊聊啊，就是你有没有听过市面上的一些特殊的减肥的饮食法？我是有听过有些人嗯都会吃减肥药啦哦，嗯、<笑>对，我觉得蛮恐怖的，嗯、因为其实有听说这个副作用非常的大，就是会一直疯狂的拉肚子，我都不敢吃。因为其实市面上现在合法的减肥药三种，那就算是合法的减肥药，它其实副作用有时候也蛮高的。像是我朋友之前就有在打之前很红的那个瘦瘦针，你有没有听过？哦，有哎、欸，是瘦脸对不对？还有那个身体类似有点抽脂的概念是吗？没有没有它是有点像胰岛素的一个笔针，然后它就是一周打一次，然后打在你的肚皮上。哦，<对>原来还是肚皮。对对对，那它其实是一个血糖控制的药物，然后后来大家就发现，哎，除了就是。可以帮助血糖的稳定之外，它另外一个额外的好处是它可以帮助体重的控制，所以后来这个瘦瘦针就被拿来作为减重的用途，也蛮广泛的。那其实我很多朋友打了之后，它副作用很明显。其实我觉得它瘦都是因为他副作用，因为它会恶心、想吐、会不舒服。你有曾经发生过恶心、想吐的经验吗？有，就吃坏肚子的时候，那时候是不是就会不想吃东西？真的。那你想象一下，就是打瘦瘦针这个行为，就是打下去之后，它就会让你可能一整天或好几天，它都是一直处于一个恶心、想吐、不舒服，然后吃东西就越吃越难受，所以就会直接去降低它额外吃东西的欲望，然后所以它这个方法其实就会瘦很快。啊，我没办法接受，我还是需要吃东西，尤其是我每天必须一定要摄取超多的蛋白质。那很多人会用减肥药啊，其实就是觉得花钱了事啊，因为像很多人他们可能就是很注重口腹之欲的感觉，所以他很难去牺牲说，我不要吃炸物，我不要吃蛋糕，所以他就只想要直接透过，哎，我是不是药物辅助，我只要吞下去。因为吞药这个一天就只要花个几秒钟，然后打针也是一天，我只要花个几秒钟的时间，我就可以轻易的甩掉身上的肉，所以很多人可能就会用这种比较类似捷径的方式去做自己的体重管理。可是这样子复胖会不会特别快啊？其实也会耶。我觉得你这个问题问得很好，很多人用那个不管是减肥药啊或瘦瘦针，它除了流失你本身的体脂肪之外，其实肌肉也会一起流失掉。那加上有些人会使用减肥药，他可能就是为了要快速，然后懒惰，所以他们也不见得会去做运动，所以肌肉量也会一起流失。因为肌肉量除了用运动啊，或者是搭配饮食的方式之外，其实是很难再重新长回来的。那一旦他停用那些药物，然后饮食习惯没有调整，还是恢复到以前大鱼大肉的行为的话，他其实很容易长一堆脂肪回来，然后肌肉就越来越少，越来越少。他感觉会不会比先前要减肥之前还要更胖啊？很有可能，因为其实药物这个东西也是没有办法长久使用一辈子的。就算你用减肥药或手手针，你一定也是一个疗程结束之后，医生就不会再建议你继续使用了。因为最重要的还是你根本的生活啊、饮食习惯要去做调整。了解。那刚刚有提到运动这件事，我想再问问啊，你除了饮食有控制之外，你平常有做什么特别的运动吗？嗯，是这样，一个礼拜七天，我就会规划一到五，嗯、就是一定要选个三天去游泳。那游泳一次我都是游两千公尺，游完才可以走。哇，两千<对>！我每次游我大概就是慢慢的游，因为我不会说求快。那最主要，嗯、比如说游蛙式就可以伸展，那游自由式就比较可以伸展到腰部。嗯，可是如果像瓜子的话，就伸展到全部，我就会轮流这样子去做游泳的动作的改变，这样子。嗯，对。那六日的话，基本上就是会跟朋友一起去爬山啊这类的。那每天早上起来，我必做一件事情就是拉筋，嗯，让自己的就是筋络能够松一点，不要就是因为坐办公室啊，然后。同一个动作太久，然后整个肩膀紧绷啊，手臂紧绷这样。其实你算是蛮认真运动的，真的。因为大家普遍就是没办法去做到运动这件事情，所以后来其实卫福部的建议就会做，每次至少十分钟，然后每周累计一百五十分钟的运动，其实就算是足够。不过这样听起来你应该是超过蛮多的。嗯，我就是还蛮喜欢运动，而且是如果说去游泳玩，我回到家还会再摇二十分钟的呼啦圈。对啊，哎、嗯欸，那我想问啊，像是有两千公尺这么长，在去游泳之前，你会做什么饮食的补充吗？饮食的话，基本上因为。每天都是六点下班嘛，我差不多七点去游，所以我大概四点的时候，我就会先吃一些鸡胸肉跟豆腐、嗯、<哼>拌在一起吃。那我通常都会加一点葱跟一点点的酱油，让它有一点点的咸度哦。然后四点多吃的，等到你真的去运动的时候，也不会那么饱胀不舒服，对不对？对，因为如果饱胀的状态，你去游泳是真的蛮不舒服的。我想简单跟你分享一下，因为你刚刚说你四点多吃的都是比较蛋白质类的食物嘛，对不对？嗯。其实以营养学的角度来说啊，我们会比较建议运动前可以吃一些碳水化合物。对哦，那像是什么食物啊？呃，像是如果你想要比较健康的食物选择的话，下次你下午四点多，你可能可以改吃一点，就是像地瓜啊，比较高纤。那、啊、或者是说，你想要多少有一点蛋白质，你也可以去选择类似鲜奶，因为鲜奶同时有乳糖有蛋白质。那之所以要就是运动前补充碳水化合物的原因啊，是因为其实你让你的血糖升高啊，然后到时候在运动的话，你的身体能量会是比较足够，比较不会运动疲乏。哦，原来如此，长知识了。对啊，你下次可以参考看看。好啊，好啊。哎，那我想再问啊，运动结束然后回家摇完呼啦圈，你还会做饮食的补充吗？基本上也是会啦，我就会吃点小东西，嗯、也是基本上都会吃一些，比如像说水煮蛋啊，加豆浆这样子，嗯、就是都会选择无糖的豆浆，然后搭配这样子。嗯、那通常我就是豆浆的量大概就是一个碗的量，然后如果是蛋的话，我就只会吃一颗。然后差不多吃完之后就结束今天的用餐时间了，这样子、嗯、我觉得这样其实不错。然后像是运动后的饮食补充啊，如果像你刚刚提到蛋白质类的食物的话，它比较能够帮助我们减脂、减少体脂肪。嗯、对。那如果像有一些人，他可能是希望运动是帮助他增加肌肉量的话，其实他就可以再稍微加一点点碳水化合物进去。对，就像刚刚提到，比较营养的，呃，比较高纤的碳水化合物，像是地瓜呀，或者是马铃薯啊这一类的，其实也可以。那有一些人可能在便利商店比较方便取得的话，你就可以简单的吃一个御饭团，再配豆浆。如果是比较想要增加肌肉的话，可以试着做这样子的一个营养补充。嗯嗯嗯，好啊。那其实啊，今天讲了这么多，就是要告诉大家，不管什么样的减重方式啊，只要不危害健康，然后找到一个适合自己，并且可以长久维持下去的话，就是一个好方法。所以说，嗯，虽然市面上的减肥方法非常多种，但我觉得最重要的还是要去找到一个适合你，然后也符合你的生活模式，然后你也可以长久执行。因为最害怕的还是像刚刚有提到的嘛，减重的速度太快，然后。自己支撑不下去，然后饮食啊生活习惯失控之后，就会造成后续体脂肪的反弹，这样其实都是我们比较不乐见的。所以还是要记得饮食和运动都要双管齐下，才是让减重效率更好的方法哦。最后啊，如果喜欢今天这集的内容，或者是有什么想法啊、跟建议啊，欢迎到 Apple Podcast 的五颗星星留言，让我们知道哦。也也记得按下订阅、加关注、加分享，才不会错过最新的集数哦。而且有你们的留言、实质的鼓励，也是我们制作节目的最大动力。那我们就下集再见喽，拜拜。拜拜